danas. Žao nam je, izvinjavamo se. Vilenjaci su zakazali, šta da vam kažem. Kako ste dobrodošli u nove nerešenje priče psihološke čajnke? Da vidim ko nam je tu. Hoću da vas ugledam sve na ekranu. Da vidim gde su oni bećari i one bećarke od prošlog petka i koliko smo hrabri. Mi danas imamo jednu posebnu temu za vas. I sad se vi pitate ko to mi, o čemu ja govorim i koliko mene to ima trenutno u ovoj prostoriji. Ne bih smela da vam otkrijem, ali imam posebnu želju da vam najavim jedan nov koncept. Nešto što još niste doživali u čajnkama. Možda ponedeljkom, ali ne petkom. Danas pričamo o jednom izgubljenom osjećaju. Pričamo o nama ženama. Pričamo o osjećaju koji uporno tražimo. Pričamo o osjećaju koji je možda baš u nama, Možda nikada i nije bio u nama. Pričamo o svim onim divljim stranama ili odrazima u ogledalu koje svaka žena prepozna, spozna, odbaci. Nekad svesno, nekad nesvesno. I mislim da nisam mogla bolju sagovornicu da vam odaberem, to je sebi pre svega, pa zatim i vama, Sigurna sam da ćete biti inspirisani i postavljati prava pitanja. A ko je ona? Ona je Ana. Kaleidoskopa ne žena. Slika. Ali iz onih nebrojenih delića i boja. Slika koja u sebi krije divnu dušu, nežnost, troje sjajne dece, biologiju, psihoterapiju, slikanje, pisanje. A krije njega, ne sme da vam kaže, možda i on sluša. Koji je tamo negde? Sigurna sam da je čeka negde na nekoj klupi, možda u Parizu, ko zna. Strpljiv je. Ne znam koliko je ona strpljiva. Ali znam nešto što ona ne zna. On definitivno čeka da ona odmrsi sve svoje divne lokne, kovrđe i da se zadovoljstvom uskoči u ove nerešene priče psihološke čajnke. Pa hajde da pozdravimo Anu i da napokon i nas vidite ovako na ekranu. Dobrodošla, Ana. Dobar dan. Pa kakva najava. Sad to osjećam kao lepo vreme kroz. Sad mi se sve više sviđaju ove čajanke uživo. Kako je osvijem? Ne znam da kažem čarovnu reč. Uključit ću babastanu. Mi smo se dogovarali pre početka ovog našeg šula. Da li ćemo da utvrdimo sigurnu reč, pošto smo mi divlja žene, naravno, pa nekad umemo i da preteramo. Da vama ne bi bilo neprijatno, mi smo ipak odlučile koja će to sigurna reč biti, ali vam nećemo reći. Ne, nikako. Želim da ti se zahvalim na pozivu koji sam ja prihvatila pre nego da me pitaš. Tako mi se čini. I ne znam, 
kad mi je Maja poslala pozivnicu predzvaničnu ili zvaničnu, više se ni ne sjećam, rekla je, ispričala mi o čemu će biti govora i onda mi je rekla, ne znam da li ti je to interesantna tema. Što je meni potpuno zvučalo kao pleonazem kad je Maja u pitanju, kao tema, pa kao interesantna, potpuno je suvišna, zato što je svaka tema toliko duboka sa njom i neispričana nikada do kraja i ima lepote zapravo u tom plesu koji nema ni... Ima početak, da, zvanično kad otkuta sat, onako ili gong, krene, ali gde će se zaustaviti, gde će stići to negde na pola ili na početku potpuno prestaje da bude važno. I u tome je lepota razgovara sa Majom i prepoznavanja i upoznavanja tebe kao bića. Nisam pomilovala perije, ne mogu da ti opišem kako se lepo osjećam. Hvala ti puno. Kao da si ti najavljivala mene. Oj, oj, sjajno. Ja sam želela da tebe negde onako razvučem kao jednu prelepu sliku koju sam ugledala negde usput preko ovog ekrana. Međutim, uspela sam da te udanem ovako kao najlepši začin, kao trag po kom će sve divlje žene danas krenuti i nadam se da nas svi dobro vide. Vi nam ostavljajte komentare, budite slobodni. Ana je obasjena suncem i osjećam da su svi ti tragovi u njoj već odvezani dok su se sve lokne počele hovrđati, spremne je da vam odgovori na sva ona pitanja o kojima smo razmišljale da pokrenemo tu jednu temu, međutim, meni se umeđu vremena otvorilo toliko mnogo tema, pa taj osjećaj koji uporno tražimo nije samo jedan, obično se on sastoji ili je jedan, pošto smo svi jedno, a on se sastoji uvek iz tih nekih delova našeg života. Kao što sam već u mojoj najavi rekla da je Ana kaleidoskop, pa svi smo mi na neki način kaleidoskop, A sve to što ja vidim lepo u njoj i što ona lepo radi, ne smijem da vam otkrijem s obzirom da to pripada onom drugom delu, ponedeljkom, psihološkim čajenkama, kada zaista kreiramo i onako smo raspojasane skroz, da ne kažem gole, živamo maksimalno. A danas nam je prvi put, pa moramo da budemo fine. Da, hvala ti što si mi prva, mnogo mi to znači. Takođe, blagodarim. Hajde odmah da te pitam, kakav je to osjećaj koji smo izgubile i zašto smo ga izgubile? Da li si ti izgubila neki osjećaj? Pa izgubila jesem, mada poslednjih dana mi se čini da sam mu na tragu opet. Naravno, u različitim etapama života i različitim fazama života, hrleći ka diplomama, obeležima koji nam je društvo nametnulo nekim inputima iz detinstva, ti negde zapravo izgubiš potrebu koja ti je onako istinska, koja ti je, ajde da upotrebim, zapisana negde a taj zapis uvek ide iz tomaka. I naravno da je na tom putu uvek mučno kad nekako, kad 
kad hrlimo za nečim, a vidimo da je tu mučenje, da tu nastaje vrtlog u stomaku i mi obično ne znamo šta je to, a nekako je valjda to taj znak izgubljenosti i izgubljenog osjećaja autentičnosti. Pa se tada obično postavlja pitanje ko sam ja, na koje je meni uvek teško odgovoriti, šta sam ja, šta želim. Pa si ti onda lepo rekla, ako ti je rekao da uopšte možeš da odgovoriš na to pitanje i da moraš da odgovoriš na to pitanje ko sam ja, to je promenljivo toliko u različitim dobima, u različitim potrebama, prosto smo dinamika, nismo jedna formula matematička po kojoj moramo naći rešenje jedno, nego su putevi potpuno različiti i između ostalog zanimljivi. Kad se setimo to gošće, onda postane skroz sve zanimljivo i dozvoljeno. Sad dajemo dozvole da se zaigram. Koliko ti, Ana, često daješ sebi dozvolu da se zaigraš? Koliko si ti sebe prepoznala u tom ko sam ja i dopušteno mi je, dopuštam sebi u svemu ovome što sam ti ja udenula u tu tvoju najavu? Pa moj odgovor je sličan kao i na tvoje prvo pitanje u poslednje vreme sve češće, zato što se sve češće vezujem za istinu igre, za istinu osjećaja, za istinu ona koja me vodi, kojom tečem. Ranije je to bilo zaista jurnjava za zadacima koja... Za zadacima. Obično zadaci nisu igra, nego su zadaci i moranje i uvek neki deadline i pritisak. A sad sve češće dozvoljavam sebi da biram šta ću i da imam i dane, kao što sam ga i pre neki dan imala, da danas radim baš sve šta mi padne na pamet. Hajde da vidimo kako je, da li moja slobodna dete zapravo zaboravila da se igra. I bilo je stvarno lepo iskustvo, onako oslobođeno, potpuno golo, kako bi ti rekla. Da li bi želala da podeliš sa svim divljim damama ovog petka pred ovaj naš predstojeći vikend, kako to naše unutrašnje dete može da se zaigra, možemo da ga osetimo, da ga dodirnemo u sebi, da ga pokrenemo i animiramo, da zaista krene u tu akciju zabave, igre, dola koće. Pa ja bih pre, verovatno mi zvoni neko dete, ali neću sad da otvorim vrata, bit ću sebična. To je ta sloboda, ne moram da otvorim vrata, oni znaju svoj put sad. Pa vrlo je nezgodan položaj da ja govorim kako neko može da oslobodi svoje slobodno dete, ja mogu reći kako ja to radim i koje su moji uslovi da budem slobodna. Ja dugo nisam govorila ono što mislim zaista, plašeći se da ne povredim svog sagovornika, vodeći računa kako se ko osjeća, a zapravo ne govoreći sebi na glas, nisam vodila računa kako se ja osjećam sa tim, pa sam krenula prvo od toga, da isprobavam svoje glasne žice, da gledam sagovornika u oči 
ili preko telefona, kako god, i da slobodno na nežan način izgovorim jasno i glasno obične stvari. Ne dopada mi se ovo, tvoje ponašanje u ovom trenutku mene jako povređuje, ne želim da se nađem sa tobom, ili obična pitanja poput kako mi stoji haljina, da slobodno kažem dobra je, ali mislim da tebi stoji plava boja, na primjer, lepše ili tako nešto. To su bili vrlo ozbiljni izazovi za mene. To je bila moja prva faza i još uvek sam u tome. Ja još uvek ne znam do kraja da pustim glas i da vrisnem, kako ti kažeš. U tome nalazim velike izazove, a i to me baš loži. Znači, svaku istinu koju izgovorim, ali ne sad istinu u smislu lažem, pa kao, ajde da izgovorim istinu, nego svoju istinu da izgovorim i pogledam oči je vrlo kao pokret u plesu za mene. Onako, kao da, kao disanje, možda bolje to. Ako ne umem da vrisnem tog trenutka, to je kao da se ugušim za trenutak, kao da izgubim vazduh. To bih onako nekako najviše napomenula. Dakle, izgovaranje jasno i glasno. A tu su i sve ostale stvari koje ja radim. Volim da pišem i to me baš onako čini živom, tako bih najbolje opisala. I ples je moja velika ljubav. Sve ostalo usput što radim je onako usput i kako grabim i kako se osjećam. Volim s decom da ih skupim pa da glumimo, da se imitiramo međusobno, pa je to zanimljivo da u toj igri osjetimo kako se zaista ko ponaša. Jer tad dolaze opet te istine do izražaja i ne znam, dosta, dosta stvari. Stvarno možemo puno toga da uradimo, ali je verovatno najbitnija otvorenost da raširimo ruke prema prema svetu i grudi i onda verovatno to dođe ti svi fini nagovešta iz prirode od sveta, šta da radim ja sad, da budem, da se setim sebe zapravo. Sjajno, Ana. Ja se u potpunosti slažem sa tobom na nekim sličan način i ja funkcionišem, ali ono što bih dodala kada si ti u pitanju nikako ne bih nazvala sporednim stvarima sve to ostalo što ti radiš. Ja mislim da je to takođe jako važan deo tvoje šire slike i generalno šire slike i jako je važan deo tog osjećaja koji mi kreiramo, mi stvaramo, mi smo tvorci, kako smo tvorci svojih misli, emocija i te šire slike koju oslikavamo svojim delima, svojim rečima, kontaktima sa ljudima, edukacijama koje sebi poklanjamo, pisanjem, putovanjem, plesanjem, tim divnim haljinama koje nam fenomenalno stoje. Bez obzira da li smo preplanule ili nismo preplanule, da li smo u plavom ili smo u masljenosti zelenom, da li imamo ravnu ili imamo kovrđavu kosu, da li smo naučnice ili smo pekarice, šta god da radimo, sve što radimo, čini nas onima koje jesmo. A ono što sam ja želala da te pitam kada si spomenula da ti je teško i dalje u nekim trenucima da izgovoriš, da možda kažem postaviš granicu, 
da li smatraš da je to dokaz ili nije dokaz ljubavi prema sebi? Apsolutno. Apsolutno. Prosto ne dovodim u pitanje. To je aksijom koji se ne dokazuje. Kako mi onda danas možemo ove sjajne dame da animiramo da ovog vikenda, pa i posle vikenda, razmišljaju malo više o tome šta je to potrebno da više volimo sebe i kako možemo da volimo sebe. A imam i tu neka pitanja koja su nam stigla ovih dana, pa da vidimo kako možemo da im to razmrsimo ili možda još više zamrsimo kada ih bacimo onako u pravi posao, da razmišljaju o sebi i da se bave sobom umesto nečim drugim. Pa pre nego što nastavimo imamo jedan... Pozdrav, Marina nam iz francuske šalje zagrljaju umutane u bezprešarenih papirića ljubavi, divno. Ali Marina, imam jednu potavku za tebe ovako dana i mene. Mi ćemo sve te papiriće da skinemo, da dođemo do one autentičnosti, da budemo gole. A možda na kraju uspemo zajedno i da vrisnemo. Što kažeš, Ana? Da, to bi bilo sjajno. Uvijek je lakše kad smo zajedno. Ja sam za. Ajde da napravimo pauzu od 30 sekundi pa da vidimo šta je to čemu ćemo kasnije da razmotamo naše niti misli i da vidimo gde će nas to odvesti. Ja imam još jedno pitanje za Anu, jako je važno, s obzirom da je Ana kao i ja pobegulja iz svoje zemlje, za sve one koji su tamo negde udenuli se i našli svoje mesto pod suncem. Evo, Ana je našla svoje mesto pod suncem i fenomenalno izgleda. Kaži nam, Ana, kako to izgleda lutati i tražiti taj osjećaj sa početka ove priče, pogotovo kada smo u integraciji, kada smo u stranoj zemlji, kada krećemo nekako možemo reći sve iz početka. Prazan list papira je pred nama. Da. Pa vrlo škakljivo moram da kažem. Obično se na našim prostorima vezuje odlazak u inostranstvo na nešto što je fantastično, sjajno. I obično ljudi reaguju, jao, blago tebi. Jao, super si to našla. Ili kako god odlazak Zemlje uvek se vezuje za nešto pozitivno i nešto što je poželjno. Međutim, moram da priznam da sam i ja bila nošena tom idejom da je svud lepše nego tamo gde odakle ti kreću koreni. Tako da sam sebe na neki način puno puta demantovala kad sam zakoračila na taj put, ali taj osjećaj potrage za sobom, mislim da... Nana nam se izgubila na sekund, dok nam se Ana ponovo ne vrati. Ja ću da se nadovežem na ovu njenu priču, zaista jeste tako i meni, moj ličan osjećaj je bio pre svega... Nisam dobila ono što sam tražila, a sada, posle toliko godina, rekla bih, možda sam dobila i mnogo više, samo u tom trenutku nisam bila spremna na to. I često sam razmišljala da li je to pravi put ili nije. 
i da li sam pogrešila što sam otišla ili nisam. U svakom slučaju, ja svoju odluku znam i znam šta mi je donela. Evo, Ana nam se vratila, ubacujemo je ponovo u stream. Dobrodošla nazad. Tako je to. Izvini. Nešto se dogodilo da me je samo izbacila, ali nadam se da je sve... Šta kažeš? Nemo izvini, samo pola činke da mi pečeš posle. Dogovoreno. To znam sigurno da kuvam. Bojim se da me opet ne izbaci nešto. Morat ću da promenim prostoriju za sekund. Rekla si sama da voliš spontanost. Naravno, uvek. Zvolit ću sebi. Mi smo se šalili da ova epizoda da bude o seksu, pa evo. Možda je to to. Budite spontani šta god radite u životu, bez obzira da li se bavite sobom, da li se bavite nekim drugim bićem ispred sebe. Sve što radite neka bude kreativno, dok učite, dok se negde oslobađate naučenog koje ste negde poneli u svojim koferima i to teglite uporno kroz život. Ja bih vam samo rekla, budite kreativni, dopustite sebi da radite sve ono što vam prija, a te kofere potrebno je nekad i raspakovati. Pa eto, nismo pričale o seksu, Ana se izgubila čim sam ja spomenula seks, odmah je nestala se ekrana, volim ona to tako da se posle vrati. Vratit ćemo se na onu temu koja je zaista važna, a to je koliko smo mi dobile, koliko smo izgubile sebe i koliko uporno tražimo taj osjećaj, pogotovo kada se izmestimo iz tog našeg nekog pozitivnog osjećaja koji imamo i slike koje su nam dali rođenjem, pa kada uzmemo neku drugu geografsku dužinu i širinu, šta u stvari otkrijemo o sebi? Da li se čujemo? Maja, si tu? Tu sam, da li ti mene izgledaš? Moj tablet javlja da je pregrejen. Pa, čim smo se dodirnuli... Definitivno nam konekcija nešto nas ometa. Dok nam se Ana ne vrati... Volala bih da čujem vaše komentare. Da li ste i vi u nekoj situaciji slične kao što smo Ana i ja? Ja sam trenutno u Mainz u Nemačkoj. Ana je također u Nemačkoj. Iskusili smo mnogo toga. Ja mogu da govorim iz svog ugla. Iako znam Aninu priču, sačekajući i volala bih da čujem njenu priču, s obzirom da smo ovako u etru. Moja priča bi mogla mnogo toga da vam prenese onako kao da vam pobaca još kamenčića o kojima sam govorila prošlog petka. Sigurno je da biste pronašli negde delove sebe i možda one izgubljene delove, pitanje je da li su vam potrebni. Ja onog trenutka kada sam počela da volim ovaj život koji živim na onaj pravi način, shvatila sam da je bilo potrebno da skinem sve te stikere o kojima je Marina malo pre pričala o svom komentaru, zato što ih ja često spominjem na radionicama. To su stikere koje nam negde polepe i drugi ljudi, porodica, okruženje, sistem, poslovne kolege, a samim tim lepimo i mi sami sebi kada prepoznamo sebe negde pa odbijemo da prihvatimo tu sliku o nama samima. Moja slika 
u početku nije bila jednostavna i ja sam imala jako mnogo stikera koje sam skidala i na kojima sam dugo, dugo, dugo radila dok nisam shvatila da je potrebno da počnem da plešem, da se zabavljam, da uživam u svemu tome pa će oni sami da počnu da otpadaju. Evo na mane, vratila se. Dobrodošla nazad. Hvala. Promenila sam uređaj, nadam se da će sad biti ok. Teme su baš vruće izgleda. To je to. Predpostavljam da nekad i konekcija može da se pregreje samim tim kada nas negde oseti, čuje, napipa ovako u univerzumu. Pa hajde da čujemo šta je to što smo te prekinuli, to jest internet. Ne znam gde sam stala. Malo me dovezivala na priču o odlasku, o tome koliko izgubimo ili dobijemo sebe, koliko je potrebno da volimo ili ne volimo sebe, da radimo ili ne radimo na sebi u svom tom procesu traženja. Da. Svakako... Taj rad na nama meni je uvek upitan zato što ja, mislim da smo to komentarisali na prošlim čajankama, da li je potrebno da samo radimo na sebi, da imamo taj osjećaj kao rad, rad, rad i onda tek tad imamo određenu vrednost, odnosno dodeljujemo sebi vrednost. Da, ja sam puno radila na sebi i često sam dolazila do zasićenja Taj rad je u protekle 3-4 godine onako dosta pojačan, ali da sklonim za trenutak sve to sa strane, mnogo je bitnija ta potraga. Kad se uputimo sa koferom, kad uzmemo kofer i rešimo se, idem u Barcelonu, na primjer, ili Istanbul, gde god, Nekako je najvažnije skloniti očekivanja, sad kad gledam iz ove perspektive, kad sam kretala na ovaj put ka sebi, nisam to znala, nego sam imala puno očekivanja i imala sam plan, ja ću ovo, pa ovo, na taj spisak je bio toliko dugačak, pa možda sam nekih 30% od toga uradila. A tek sad vidim, posle deset godina boravka ovde, na ovom mestu, da je to zapravo sjajno što se ti moji planovi nisu ostvarili, zato što bi me oni, čini mi se, još više odvukli od mene same. I posle svih tih godina kofera, lutanja, nekako shvatiš, nije bitno da li si se našao, jer... Rekli smo na početku, to je jako promenljivo, nego koliko si uživao u tom procesu, koliko si se davao, koliko si zaista bio zaigran i koliko ti je taj proces donosio sam po sebi, a ne cilj. Meni je trebalo dugo godina da naučim da uživam u procesu, da uživam u putovanju, vozu, automobilu, tim svim stvarima koje sam videla predelima, Jer sam sve vreme bila koncentrisana na cilj. Kao gde ću ja to stići i šta ću ja sad tamo da vidim baš na to jedno mesto i ti jamovi koje imamo kako god po rođenju, po društvenoj prilagodljivosti ili ne, su vrlo zeznuta stvar. Slažem se. Tako da... Put je, delo je 
odlazeće, ali zapravo dolazeći. Odlazeći od neku dolazimo zapravo sebi. I mnogo su bitna ta odlaženja, te odluke. Ja sad krećem u potragu za sobom, blagom, partnerom, novim studijama, šta god. I šta god dođe u naš život, a da nije to što smo tražili, uvek ima nekog smisla. Ma koliko da se usput nerviramo i plačemo i nekad budemo i depresivni i histerični i povučeni i puno nekih emocija koje danas popularno nazivaju negativnim. Ja ne bih rekla negativnim, nego su prosto sve su to informacije koje nam služe kao kao košarica da znamo gde se nalazimo. Svi ti reperi sa strane, prosto kao zna kad putujemo negde, kad se nalazimo na putu, aha, stani tu je stop, skreni levo, skreni desno, e, to su te emocije koje nam zapravo služe i sve su informativne. A da li mi neki put možemo da odlučimo da napravimo selekciju, da ne uzmemo baš svaki znak koji nađemo na putu ili da slušamo taj naš unutrašnji glas koji kaže pa, znaš, možda je onaj tamo znak pravi za tebe, a to što ovde stoji da treba da ideš pravo, da treba da upišeš fakulte, da treba da promeniš posao, da treba da rodiš decu, da treba to, to, to i to i da ne ređemo sada listu, kako možemo da odlučimo se na taj korak akcije da proberemo te naše znakove, te naše sličice na putu dok putujemo ka cilju. Pa, to je, kad tako kažeš, to je jako lagano i lepo, ali mislim, bitno je da se usudimo, da se ohrabrimo. A ta hrabrost nekako ne dolazi, čini mi se, odmah na prvu Možda je to moje pogrešno uverenje, opet dolazi taj moj hard working do izražaja, nekako moraš dosta toga da prođeš, ne moraš, ali takvo je moje iskustvo da bi se usudio da ignorišeš prosto taj znak koji je se tog trenutka pojavio odjednom nasred puta, kamen i sad ili ga preskoči ili ga zaobiđi, meni nekako to iskustvo pređašnje puno pomaže. Ne znači da sam u pravu. Imam puno toga da menjam i da radim na sebi, ali za sad osjećam da imam neku određenu hrabrost i samo puzdanje da kažem, aha, mogla bih da probam da se usudim da napravim grešku i neće mi biti žao ako je napravim. Zavisi kako je ko naučio, kako ko se igra sa greškama. Neko ne voli da greši. Ja nisam vola da grešim perfekcionista pa ubim. Ako pogrešim, smak sveta. Šta će da se desi ako pogrešimo? Šta će da se desi ako odaberimo? Ništa. Ništa. Ništa se neće promeniti od onoga što treba da se desi. Sve što nam se dešava je nama samima potrebno. Imamo mi te fine neke senzore da znamo Telo nam je, ćelije su nam toliko pametne, samo što ih mi naravno od svih tih nalepnica i stikera koje pokupimo uz život, 
vremenom ili ignorišemo, zaboravimo, uključimo raciju, pa kao šta će drugi da kažu, aha, da ne pogrešim, aha, uvek ima tih spoticanja, eto. Mislim da smo mi svi naučeni da se spotičemo onako gde god da krenemo, u kom god smeru da se uputimo i meni je negdje primarno u mom učenju svega onoga kada sam se odučila toga čemu su me naučili, bilo da slušam taj glas unutrašnji, da kada prepoznam gomilu informacije i znakova oko sebe, da osetim, da ne razmišljam toliko o onome što su mi dali, već da osetim da li je to moj znak, da li je to moja priča, da li je to haljina za mene, da li je to moja šoljica čaja. Jer tek tada, iz mog nekog ličnog iskustva, Verujem da možemo da krenemo tim nekim putanjama sa lakoćom, da stvaramo, da budemo oni koji jesmo, da bivamo, kako naša Maja kaže, pozdrav za Maju, pozdrav za sve devojke sa čajnki, da negde dopustimo sebi da istražimo i mogućnost da pogrešimo, iako ja duboko verujem da greške ne postoje, da su one samo negde ljudski proizvod iz straha i tako dalje, da negde se uokvirimo, da ne radimo neke stvari, jer, bože moj, lakše je nekako biti u kalupu, lakše je nekako sabiti. Mada ja bih rekla da i nije toliko lako sabiti nekoga ili sebe u kuticu, jer obično onda nekako dođemo do te tendencije da ta kutica, kad mi krenemo da rastemo, bujamo sami od ljubavi prema sebi ili od neke druge emocije, ko zna, da krene da puca. Pa bih ja onda rekla da to i nije toliko lako koliko nas uče da je lako i da je u stvari ta sloboda negde u svima nama, ta divlja žena je u svakoj od nas, iako se pogrešno tumači, meni je ona nekako sinonim za ženu koja živi, voli sebe, radi ono što voli, u svakom iskustvu koje doživi otkrije nešto dobro za sebe da sebe još više obogati i ispuni, da bude još zadovoljnija. Tako je. Ajde da vidimo, pošto nismo jedine koje lutamo, ima ih toliko mnogo, i ja sam dobila jedno pitanje danas, kako to žena može da uklopi posao, decu, da nahrani decu, da ispegla košulje mužu, da se uklopi, evo pitanja, koja to žena petkom u 11.11 ne radi? Pozdrav za našu Maju iz Budve. Majo, evo, nas dve ne radimo, a u stvari mnogo toga radimo. Upravo sada, ovog trenutka. Da. Pa večita i aktualna tema. Mogli bih reći da se i ja nalazim negde u toj tematici i premišljanjima i donošenjima odluka. Pa mnogo je teško i mnogo je lako. Ne znam kako to drugačije da nazovem. Ali je teško samo do te tačke donošenja odluke. Ja odlučujem da budem slobodna u 11 petkom ili ne, ja odlučujem da budem deo firme, laboratorije, manufaktura čokolade da budem u ateljevu od 8 do 17 kako god u svemu što radim do sad me je naučilo 
da je nekako ključna odluka. I taj moment da se, ali odluka ne koju nam drugi nameću. U redu je pitati, znaš, nisam siguran, prosto hvatati iskustva, ali odluka, to što si ti rekla, onako izunutra odluka koja te nekako vodi, odluči i sedni, šta ti je prioritet? Šta, gde nalaziš sebe, meni je važno, kao što je tebi, Majo, važno, kao što ti svojim primerom pokazuješ davanje, to je toliko lepo, šta ja mogu drugima da dam, ali u smislu ne sad da dam da bi se svet učinilo kako sam ja dobra i da bude to na takav način koncipirano, nego zaista je davanje ono što je naše. E sad, šta ja mogu da uradim, da dam, da se drugi osjećaju dobro oko mene, a zapravo je pojenta da se ja osjećam dobro, šta ja radim za sebe, što me čini srećnom, razdraganom, divljom, kako da doprem do te Amazonije, pa da onda pokupim svu svoju čergu i da krenemo u osvajanje džungle. Dakle, moment odluke. Kako, gde sam tu ja najživlja? Kako ja tu najbolje dišem? Sad nas obasipaju različitim tehnikama disanja, diši ovako, diši onako, udahni duboko, zadrži vazduh četiri puta, osam puta. Sve ja to volim i primenjujem kad kad, nemam ništa protiv toga, ali zaboravljamo koji je to dah naš koji mi dišemo. Ne dišemo ti i ja isto. Ti je princip, ali... Taj moment koji kad ti udahneš i povedete negde, nije moj. Kao što nije ni majn, ni marinin, ni planin. I taj dah smo svi ili zaboravili, ili skrajnuli, kako god. E nekako uhvatiti to i gde te odvede. Onako kao kad duneš vatru, pa kao gde te oduva. Eto tako. Tako bih ja to slikovito objasnila. Sjajno si ovo opisala, baš sam onako vidjela koliko ljudi u stvari uopšte ne diše, koliko preživljava, možemo i tako reći, diše plitko, živi plitko. Negde sanja o tim dubinama, sanja da iskusi sebe, sanja da dopre do svoje suštine, sanja da napravi neko čudo, da nešto naslika, da nešto otpeva, da se skine go, da pleše negde na obali, da pomogne nekome, da nekome izgradi kuću, da nekome ostavi neki lep, dobar trak, ali se ne usuđuje, nema vremena. U toj brzini mi zaboravljamo da zastanemo sami sa sobom, da, što ti kažeš, svako diše svoj život. Da. Pokušavamo da dišemo i da preuzmemo tuđi dah, tuđe živote, tuđe misli, tuđe cipele. A ja mislim da je nekad mnogo bolje koračiti bo sa onog. Nekako bolje osetimo konekciju sami sa sobom. Apsolutno. Apsolutno, ali to se nadovezuje na onu tvoju priču kutije. Nekako je lakše da imamo uzore. Nekako je lakše da pratimo uputstva. Jer tad ne uključujemo srce. A zapravo je absurd. Da. Da. Pomalo plaši kada imamo tamo nekoga 
ko bi nam mogao biti svetlo na putu. Nije ni loše, ali je na neki način i upitno vrlo. Uvijek ima mnogo uglova posmatranja. Marina kaže, bravo Ana, divno si to rekla i meni su svi ti odlazeći putevi bili u stvari dolazeći ka sebi, samoj, samo što nisam imala dovoljno hrabrosti da širom otvorim oči. To je to. Hvala Marina. Upravo taj osjećaj. Oči su nam zamagljene od naših planova ili tuđih planova. Pa se onda zapetljamo i ne znamo šta je tu naše, a šta je tuđe. Uglavnom se do te tačke, na toj tački prelivanja čaše uvek ispostavi da je čaša napunjenja više tuđim nego našim. I onda tad treba biti majstor ili stojan sa bićem i reći e, ajmo sad iz početka, ja ću joj napraviti svoje piće. Pa lagano. Slažem se. A kako možemo da izbalansiramo, da odgovorimo Maji i njenoj dilemi, kako ona može da uklopi nerešene priče Čajanke petkom u 11.11, posao, decu, sve one divne ljude u Africi koja je upoznala koji ne razmišljaju o tome šta će danas da obuku za posao, nego, brate, mili, gologozi trče na sve strane i super im je. Kako možemo mi da napravimo, sad ću reći reč koju ja ne volim, balans u životu, meni je taj balans uvijek nekako kao klackalica, kao da ne znaš kuda ćeš. A toliko se svi danas hvataju za tu reč balans i potrebno je da imaš balans u životu, u poslu, u odnosima i tako dalje. Ama ljudi, budite negde, oni koji jeste čvrsto sa obe noge na zemlji, ne balansirajući. Ja bih to pre negde onako prosula svima, onako i ostavila ceduljicu u džep pre nego što izađu iz kuće da pronađu negde u toku dana. Budi onaj koji jesi, stoj čvrsto pri svakoj odluci, pri samome sebi. Ako ti je potrebno da napraviš pauzu, izvinjam se svim poslodavcima ovog petka, ali slaži, brate, mili, izađi negde, napravi pauzu 10-15 minuta, uključi se samo sebe, isključi sve ostalo. Upravo tako. Uradi ono što je tebi potrebno. Uvek postoji način i uvek postoji put. Pitanje je šta biramo. Šta ti misliš o tom? U Nemačkoj postoji čak i zakon da ti moraš da iskoristiš pauzu od pola sata. Zapravo, da, zakon ti je iskoristio ili ne, to je tvoja stvar, ali ti ona neće biti plaćena. Po zakonu koliko ti platim, tako funkcioniš ovde. Tako da, te oni zapravo uče da je pauza obavezna u njihovom kontekstu. Ali ako to pretvoriš i sipaš u sebe i opet se vratimo i na onaj dah i na život i na izlaženje iz kutije s početka, napravi pauzu. Jednostavno pauzu. Slaži sebe. Ne treba da slaže šefa. Zapravo slaži sebe, ali onu sebe koja gura i traži balans, a učini istinu onoj koja ti jesi. A to je da ti treba pauza. Ako je podcast u 11.11 tvoj prioritet i ti zaista želiš da budeš na tom mestu, javi šefu svom kolegi, ja u 11.11 idem na svež vazduh. 
pravim pauzu, idem da jedem, idem da slušam, idem da plešem, šta god. To je tvoj izbor. Ako se to ne slaže sa poslodavcem, sa njegovom pričom, promeni poslodavca ako je to zaista prioritetna. Dakle, moramo da znamo opet istinu one koja je ona. Šta volimo? Da, mi sad pričamo o nekoj utopiji i zaista ovo može da zvuči kao nešto da je to idealan svet. Teško se živi i teško se uspostavlja balans. Ajde da koristimo tu reč. Ali ako se svi krijemo iza tog teško mi je, da, znaš ti kakvi su poslodavci, da, znaš ti kako je teško sa decom uklopiti i povesti ih na trening, kako je ovamo, kako je namo. Da, svi to znamo, ali šta možemo da učinimo na nivou prvo naše porodice, kuće, pa u zajednici? Šta ja mogu da uradim u zajednici da doprinesem boljem položaju komšije, muškaraca, žena, dece, kućnih ljubimaca, čega. Ajde da delamo na našem, od tih mikrokosmosa pa dalje. Pa da promenimo to teško mi je. Teško je, jeste teško, slažem se. Često se nalazim sama u toj klopci. Iskreno. Ali to je samo zato što spoznajem Da je tu bilo i nedovoljno ljubavi prema meni samoj, nedovoljno odluka, straha, odnosno nedovoljno hrabrosti. A to kad se sve donese nekako na onu meru koja si ti, prosto su lake odluke. Ja idem na pauzu. Doviđenja, nisam tu. Ja idem, uzimam dete za ruku i ja odlazim da ga povedem u šumu da šetamo pola sata, zato što je to njemu važno, zato što sam ja tako zdrava. Ja jedino tako zdrava mogu da dam tom svetu kome želim da dam nešto. I to je jedini recept nekako za mene samo. Sad svako opet mora da nađe svog doktora za prepisivanje. Slažem se sa tobom i negde osjećam i odgovornost da kažem da nije naravno potrebno da svi budemo preduzetnici, da damo otkaz tamo gde nismo zadovoljni. Da negde žrtvujemo sad sve ono što imamo trenutno samo zarad te slobode da slušamo podcast petkom, recimo, ajde da damo taj primer, ali koji god da su vaši prioriteti, krenite lagano ka njima. Procenite svoje snage, svoje kapacitete, šta je to što vam je trenutno tu dostupno, na koji način možete to da iskoristite, šta je to što možemo da učinimo za sebe. Ja nekako uvek kažem nije lako, ali jednom će postati i lako. Pre nekih devet godina kada sam stigla u Nemačku, nisam znala jednu reč nemačkog jezika, sve sam čula pogrešno okrenuto i na opačke i završila sam u nekom gartenu u Kelhajmu sa nekim šerifom tamo koji diriguje gde je koja saksija treba da stoje, djubar za cveće. Mene to nije sprečilo da naučim taj nemački jezik baš u toj pauzi od pola sata koja nije plaćena, koja je obavezna. Kad sam poređala sve te saksijice tamo po onim policama, jer me on super platio, baš me briga, posao je posao, ali sam ja na taj način sebi platila studije, platila 
mogućnost da naučim jezik. Došla sam do toga što sam želela, danas sedim, petkom ne radim, odlučila sam tako, to je moja odluka, ne primam klijente, zezam se, snimam podcast, uživam u sjajnim razgovorima i gledam da provedem kvalitetno vreme, učeći nešto novo što mene ispunjava ili jednostavno posećujući neku izložbu. Odem na pijecu da kupim sveže povrće i voće, u krajnjem slučaju, ako je to moj izbor. Ali u tom trenutku kada bi neko rekao, Bože, Majo, šta ti se desilo da posle svega onoga što si radila i imala, dođeš u jednu nemačku pa slažaš saksi u nekom gartenu, a tamo u sred gartena David, Michelangelo David, najveće moguće statu u Nemačkoj, vjerovatno koji su oni mogli da uglave u taj garten. Niko nije obraćao pažnje na njega, ja sam svaku svoju pauzu provodila sa slušalicama u ušima, slušajući lekcije iz Nemačkog i malo onako podivanila i naslonila se na Davida, malo ga pitala kako je, šta mi je odgovorio, ne smem da vam kažem, ako nekad zalutate u Kelhemu, tam je u taj garten da kupite nešto za svoju baštu, molim vas, udomite Davida, mnogo mi je pomogao za tri meseca u tom procesu integracije. Moramo malo i da se našalimo i da negdje vidimo u stvari da sve što nam se dešava nikada nije toliko crno i nikada nije jednosmerno kao što mi vidimo u nekom trenutku i verujemo da jeste. Uvek nam sve donosi neke mnogo lepše strane nas samih i daje nam tu širinu da budemo... Ja to nikada ne bih mogla biti da sam ostala u Somboru. Ja nikada danas ne bih radila ovo i nikada ne bih pričala sa tobom, Ana, i nikada ne bih znala za manjim problem što nije ostalo u Africi ovih dana, nego bih morala da se vrati na posao, i nikada ne bih znala da Marina silno želi da otvori atelje čokolade i da Maja silno jedva čeka svaki ponedeljak zato što je počela da ga voli zbog čajanki, da nisam tog meseca odlučila, ok, ostaću u Nemačku i idem u Garten da slažem sakcije. Nema veze, David i ja ćemo se družiti. Sjajno. Sjajno. Pa hajde da vidimo šta kažu sledeće pitanja i kako možemo da im pomognemo. Pre toga da napravimo mali predak. Da li se slažete? Ja ovdje imam gomelu pitanja, a mi smo već obradili toliko toga da ja mislim da je vama za ovaj vikend već sasvim dovoljno. Ako samo jednu stvar od svega ovoga što smo izmenile uzmete i onako promislite o svemu tome i negde napravite samo procenu gde ste vi u celoj toj priči sa svojim životom, svojim odlukama i sa svim onim što se nalazi u vama. A jedno pitanje je kako kreativnost pretvoriti u profesiju ili stil življenja. Mislim da smo negdje ga i dodirnule već kroz ovu priču, ali evo, Ana, ako ti imaš odgovor koji bi volila da podeliš, slušamo te. Pa to je zanimljivo zato što to negdje, to pitanje, zato što to negdje dotiče i trenutno moju životnu fazu, Ali ja ne bih nekako nazvala to kako pretočiti u profesiju ili posao, nego zaista 
uhvatiti taj moment kad pronađeš ono što voliš, samo da ga voliš. Jednostavno da kreneš u to kao što smo već i rekli do sada, kreneš sa koferom u Mainz, Šljivik, Francusku, gde god, samo da kreneš u to i to će onda u jednom trenutku dobiti taj oblik koji treba da dobije, da prestanemo da se bavimo okvirima. Da li će to biti tvoja profesija ili će ostati na nivou hobija koji će donositi mnogo više nego što bi to donosila profesija. Više profesije uvek vezujemo za nagradu finansijsku. Jer živimo u kapitalističkom svetu i potpuno je normalno da budemo plaćeni za ono što radimo. Međutim, zaboravljamo te iskonske osjećaje, te iskonske naše potrebe i zaboravljamo koliki benefit oni zapravo imaju više za nas nego novac. Pa često postavljamo pitanje, aha, šta ja mogu da radim, šta mogu da radim manje, a da živim bolje i obrnuto. Kako da radim više i da zaradim što više novca i što više više novca, a onda u jednom trenutku postanemo robovi zapravo i stalno smo na tom poslu, a gde je život? Kako mi to živimo i šta mi to radimo za nas? Biću slobodna, podelit ću jednu intimnu raspravu. Lana i Đole, naši drugari, često dolaze do nas i moj suprug jako puno radi na poslu i zaboravio je čovjek da živi. Nema nikakvih hobija, više osim što uči arapski. I to je to. I onda je Lana u jednom trenutku pitala njega, dobro, Nikola, šta si uradio posljednje za sebe da si bio, da si živeo? Našto je on naravno kao madaj, kao ništa. I bio je skroz sa tim u redu. A onda kad skineš sve te slojeve, vidiš da zapravo pričaš sa čovekom koji ne živi, koji ne diše, koji je izgubio taj dah. Živi da ustane sutra da ode na posao, da se bavi pacijentima, dođe umoran i to je sve. E, da li želimo takvu profesiju gde ćemo da prestanemo da živimo ili želimo profesiju, hobi, odnosno bavljenje onim što ima mnogo veće benefite i za nas i za drugi. Tako da bih ja bila baš obazirila u davanju imena, nazivanju, profesiji, hobi, šta je to što nas čini više da rastemo, što nas čini više da damo. Pa onda šta je to što damo, ostaje nama. Odnosno, Jednako je, ekvivalentno je. E pa to juriti nekako. A svi mi, naša generacija, svi smo mi naučili da živimo i znamo kako je živeti i sa malo para ili bez para i kako je živeti i sa malo više i sredina i svašta smo nešto probali. I već znamo da novac apsolutno nije moneta koja treba da nas čini koja nas uopšte čini živima. A zar nije 
apsurdno živeti, a ne živeti. Slažem se u potpunosti. Dala si već jedan deo odgovora i na sledeće pitanje kroz ovo i tačno mogu da se poistovetim sa ovom pričom. Ja sam nekad bila u Nikolinim cipelama i znam kakav je to osjećaj, međutim, evo, poslednjih nekoliko godina ja se samo igram. Kroz sve što radim, gledam da maksimalno uživam i ako mi ne pričinjava zadovoljstvo, tražim način kako da radim na drugačiji način isto to ili jednostavno promenim, radim nešto drugo. Pa se samim tim nadovezujem na to pitanje koje niko od njih nije postavio, ali mene jako zanima, moramo li se držati striktno svoje profesije i ti si neko kao ja koji ima više znanja i zvanja i sada me zanima kako onaj stari kov vaspitanja reaguje na to naše želim više znanja i zvanja, ali ne zato da bih ja pokačila titule negde na svoje vrata, nego zbog mene same, mene to zanima, mene to loži, imam tu strast za tim, hoću da naučim to. Znači da ja moram s tim da se bavim u životu ili da uzmem da radim striktno samo psihoterapiju, recimo. Kako da je deo koji se meni dopada, pa da udenem to u pisanje, u ekonomiju, u akupunkturu, u biologiju, u forenziku, u sve ono što nam je negde onako, recimo, shodno i srodno tim znanjima i zvanjima. Šta ti misliš o tome? Moramo li se držati toga? Pa... Sad si me uhvatila zato što sam i sama u toj klopci negde. Mislim... Nisam baš mišić koji ne zna da se izvuče iz klopke, ali da, pa ne moramo, definitivno ne moramo, ali je teško izaći iz tih cipela, teško u smislu nismo navikli i niko nam nije rekao da možemo da se bavimo nečim drugim u odnosu na to šta smo studirali, koje smo edukacije prošli ili ne. Uvek je, na primer, kad sam svojim roditeljima rekla ja ću da upišem studije psihologije, oni su svi bukvalno jednoglasno skočili i rekli, ali ti si već završila jedan fakultet, to jako dobar fakultet kao šta će ti još jedan fakultet, ono, fazono, jesi normalna, to je nešto potpuno drugačije od onog tvog, šta ćeš sad da radiš? Umesto da radiš, ti ćeš sad još jednom da studiraš. I moram da priznam, većina ljudi u mojoj okolini je tako reagovala. Pa sam i sama imala mnogo, mnogo proispitivanja, pa čak i danas, kad trebam da napravim korak i odluku, šta ja to radim, jer sam stvarno toliko otkačila da ne znam šta ću od sebe i da li mi je stvarno potrebno da se sad bavim psihoterapijom posle biologije, laboratorije i ko sam ja, da, tu se postavlja pitanje ko sam ja i da li sam isključivo jedan pravac ili nisam i do kraja sam došla do tog zaključka da i skroz redu da ja integrišem sva svoja znanja i da pronalazim načine zapravo da budem kreativna, pošto ja mnogo volim da istražujem i to je moja strast i da učim, da ja zapravo da mi to daje mogućnost da istražujem. Ne u onoj mojoj prvobitnoj formi istraživanja da odem u neku laboratoriju i da striktno se tamo bavim nekim istraživanjem i da pišem o svim 
proračunima, da imam kontrolnu grupu, jednu grupu, treću grupu, petu, ne, nego da mogu da budem potpuno kreativna u tome i da istražujem na svoj način. Ali to treba vremena, trebaš da sedneš, da savašta prođeš, da napraviš gomilu grešaka i onda nekako ti dođe iz dupeta u glavu. Evo, Marina kaže, nadovezuje se na tvoju priču, ja sam jedan od primjera da ne radim ono zašto sam se školovala, pa evo me žive slobodno zadovoljni. Upravo to, upravo o tome govorimo. Ako već posudujemo određene talente, iskoristimo ih i negde ih integrišemo sa našim formalnim obrazovanjem, sa znanjima i zvanjima koje smo stekli, iskoristimo to da napravimo ono što nas čini zadovoljno. Kada ljudi kažu ne mogu da zaradim novac ili nemam novca ili nemam posao, evo da tako kažem, ja uvijek pitam pa šta radiš po tom pitanju? Ne moraš ti ništa konkretno da radiš, ali ti već posaduješ taj novac u sebi, taj posao u sebi. Svako od nas, bez obzira da li je završio jedan ili nijedan fakultet, je došao na ovaj svet sa određenom svrhom, sa određenim znanjem već koje je u njemu i ako pogledamo decu, od toga kakva su im interesovanja već kada prohodaju, pa šta rade, pa evo ja sam šarala babi i dedi zidove, sve ta pete su bila išarane, niko nije znao ću napišem tolike knjige, ali i da ću da uživam u tome, da su razmišljali u tom pravcu tada, nikada me ne bi terali da studiram ekonomiju i tako dalje, jer od književnosti nema leba, kako moj tata kaže. Ali u suštini od svega ima tog hleba i Mi smo oni koji ga stvaramo, koji ga kreiramo, koji smo tu negde da svoju priču prepoznamo. A pitanje je da sada kako ćemo to učiniti i možemo li to učiniti, dopuštamo li sebi da prepoznamo svoju priču i koliko smo hrabri da krenemo po sebe, da zasučemo rukave, kožu, što ja volim da kažem i da se zaista bavimo sobom, ne tim što misle mama, tata, baba, deda, sistem i svi ostali. Jer kada mi jesmo oni koji jesmo, onda smo i vidljivi. Onda smo oni koji uživaju u sebi. Da. To si baš lepo rekla. I evo jedno pitanje za kraj. Kako podeliti to malo ljubavi gde god da smo, sa kim god da smo, Na koji to način možemo da, ja stalno volim da negde to kroz i druženja i radionice i sa klijentima provučem, šta si danas učinio za sebe, šta si to danas uradio, a šta bi još mogao da učiniš za sebe? Ja sam i sebe pitao danas kako si, to je mene neko naučio, nisam ja to izmislila, mene su isto pitali pre par godina i si pitala sebe kako si danas, i ja onako što bi sebe pitao kako si, ovdje je to bitno. Pa to je najvažnije, kako smo, od toga polazimo, od te ljubavi prema sebi. I onda volim da pitam, da se nadovežem na to sve, kako onda tu ljubav koju prepoznamo u sebi možemo da negde malo onako prelijemo, što Ana ima jako lepu jednu, pokazat ću vam na kraju, jedan ritual koji mi se jako dopao i od sada ćemo da ga praktikujem, moja Ana, na svim našim čajankama, radionicama, ponedeljkom. Prelijemo tu ljubav, da malo nekome možda više razvučemo osmeh na licu, da ga ugrejemo, da 
da sine to sunce u njemu, pa onda i oko njega, da obrati pažnju na sebe, na svoje talente, na sve ono u čemu je dobar, na to koliko može, a ne mora, ali da zna da može. Šta ti misliš, Ana? Ja se u svojim tamnim fazama pustim prvo da budem tamna, Pa se onda uvek nekako setim sebe kako sam na stepenicama šišala sebi šiške. Zato što me to podsjeti uvek koliko mogu da budem dete i koliko sam zapravo dete i dalje. I taj osjećaj te bezgranične slobode deteta da sednem i da uzme makaze, iako mi je neko rekao, ej, pazi, makaze su oštre, možeš da se posećeš, da se povrediš, da ti šiške ne izgledaju lepo šta god, da to dete, uprkos tome šta će svet da kaže, kako izgleda, uprkos opasnosti, uprkos svemu, da se zaigra. E pa ja bih tako nekako da se pustimo i da se svi setimo da smo i dalje deca, da i dalje imamo te svoje momente zaigranosti i da nam je to pogon, da nam je to gorivo. Sad sam zaboravila naravno koje pitanje jer sam se i dalje u sceni šiški. To je to, mislim, šišajte šiške ljudi, to je pojenta cijela priča. Šišajte šiške, mislim, ono, budite deca, brate mili, izađi napolje i kao, šta mogu danas da uradim ono što sam ja, što nisam radio sto godina, a što bi me usrećilo potpuno. Ja sam danas svoje buduće kumi poslala neki od snimaka koje smo nas dve napravile i ona kaže, gde ti to sve iskopaš, ja kažem... Ja svašta imam, ali bojim se da je kompromitujuće. I upravo to, kaže ona, 95% je kompromitujuće. A to kompromitujuće je zapravo ono što smo mi. Autentično. Potpuno autentično, potpuno ludo i to je ono što nas zapravo, to je moja pumpa za gorivo. Unutra je. Svi ti na taj način, molim što te prekidam, ali ti si na taj način već prelila malo te ljubavi svoje kumi. Dala si joj pokazatelj, znak, pritisnula si to dugmence, pokreni se, voli sebe danas malo više, budi ovakva kakva jesi. Da. I to je ono što me je zanimalo. Kako mi to možemo da sada sve ove divne, divlje žene pa i muškarce pozovemo da počeši od danas, od ovog vikenda, krenu, da malo više vole sebe, da malo više možda dele tu ljubav da pokušaju da je negdje onako preliju, da je negdje probude u drugima. Tako je. Da prosto šetajući nekako i ulicom samo onako spontano krenu i zagrle nekog. Što da ne? Ako imaju tu potrebu. Uključite sve senzore, treba svi da uključimo senzore i da uradimo ono što nam stvarno padne na pamet. Ja nekako tu vizuru slobodnog deteta uvek vezujem za slobodno ciganče koje je zaigrano, raspojevano, musavo, prljavo, ono ide ulicom, peva kao slavu i razvaljuje. Njemu lep, on se ne brine da li je bos, da li mu je hladno, da li je musav. On ima svoj svet i on deli tu ljubav nesebično. To je lepota. 
Mene to pali, na primjer, ne znam. I mene isto. Ja bih se nadovezala jednom mišlju sa naše radionice od ovog ponedeljka, da smo mi svi negdje mudri kada smo povezani sa svojim duhom. Svojim spiritualnim vodičem, tim našim unutrašnjim detetom, o kom se ti sada govorila, tim cigančetom u nama, koje je oslobođeno okolo i koje čuje i odaziva se na pozive svog sobstva i ne odustaje kada se pojave izazov. Ne, zato što on ne razmišlja verovatno o izazovima. To što kaže Maja, ona samo biva i ne postoje prosto u tom svetu bivanja, to je jedna dimenzija i ne postoje ne znam, ratnici, ne postoje senke, ništa ne postoji, postoji samo bivanje. I to je valjda negde. Tu sam i vredim što sam tu i hajde da se igram. Šta ću ja to da pokažem svetu, da džongliram ili da se nasmejem, šta god. Samo cap kao da nas neko baci i kao gledajte ljudi. Kako si me sada inspirisala da povežem arhetipske figure i da kada si rekla ne postoje senke, ne postoje... Ja bih rekla onda da zaista ne postoji da smo svi sve, da smo jedno. I da od svega, ako god sad ovo zvučalo, imamo pomalo, to je jedno perce u sebi. Da. Da. A vi, dragi moji, razmišljajte šta je pesnik teo da kaže, koliko možete sebe da prepoznate, ako ne znate ništa o tim arhitipovima, pa malo izguglajte, Prepoznajte se, ogledajte se, razmišljajte, prispitujte se, dopustite sebi, menjajte uloge da vidite koja vam najbolje pristaje. Menjajte haljine. Menjajte haljine, osmislite svoj teatar malo. Pokušajte da vidite ko ste, koliko možete, koliko volite i koliko ste u stanju da nekom drugom te ljubavi pružite. I... Biću slobodna da pročitam još jedan deo ako se ti slažeš, koji mislim da može da nam bude uvod u ovu vikend avanturu i sledeću učiniku. Prvo učini sebe srećnom. Ne oslanjaj se na nekog drugog da to radi umesto tebe. Često razgovare sama sa sobom. Na kraju krajeva poznaš sebe bolje od bilo koga drugog. Veruj sebi najviše od svega. To je osnova za sav rast. Budi iskrena prema sebi, jer drugi sigurno ne mogu biti tako iskreni prema tebi. Nauči da se smeješ sebi. Onda te neće boleti toliko kada to drugi budu činili. Slušaj probleme drugih. Slušaj ih čak i kada ćute. Bila si tamo ili bi možda jednog dana i ti mogla biti. Podeli svoje ciljeve sa drugima, jer neko ti je već očistio deo puna. I zapamti da budeš zahvalna za prijateljstvo. Ona nas obogačuju, nas i naše živote i podsjećaju nas da nismo sami. Da se ja tebi, Ana, zahvaljujem ovim putem što si odvojila vreme da učestvuješ u nerešenim pričama, psihološkim čajnkama, što si podelila niti svoje duše, uživala sam u svakom delu, u svakom tom kalidoskopu koji se sklopio, a toliko mnogo je još ostalo da vidim. 
i želim da ti se zahvalim pre svega svemu što jesi, na onom koji jesi i na toj tvojoj divnoj haljini koju svaki put zavrtiš da me iznenadi iz nekog novog ugla i želim da uvek bude vidna i želim da uvek bude ona koju ti biraš. Hvala tebi i ja ću samo uraditi ovako. A ja ću ti uzvratiti. Pa ako sad razmišljate o tome šta smo mi uradile, pokušajte i vi sa nekim, udelite kap ljubavi, osetite šta to znači, ali se uvek setite prvo sebe, zagrlite sebe kako biste mogli zagrliti drugi. Hvala ti Maja. Hvala ti, Ana, puno. Ukoliko imate pitanja, Ana, ja ću ostati još koji minut ovako da vas dispratim. Ostaćemo još koji minut za sva vaše pitanja, komentare. Nemojte se ustručavati. Ja, nažalost, ne mogu da vidim ko je sa nama. Vidim da je Marina nešto pisala. Ja ne mogu da vidim osmog. Šaljim se s nečim. Šaljim se s nečim. Ukoliko niste bili u prilici i vaše nije toleranta, poslušajte nerešnje prilike. Možete pogledati malo, ako ne znači, Ja te Maju nešto nisam čula poslednjih minut dva, ali naslutila sam o čemu govoriš. Aha, sad je boj. Moguće da zbog pozadinske uvijeke. Ljubim te, želim ti lep vikend i vama takođe. Hvala vam na podršci. Bilo je divno, ja sam skroz uživala i bila ja. I baš mi je bilo lepo. I mnogo ti hvala, evo samo ću te zagrljiti ovako. Imajte sjajan vikend. Svi. Svi sa moje strane. Ljubimo vas i želimo vam sve najljepše. Ćao. Ćao.